0: ودین ود
1: اور وہ لوگ جنہوں نے تاوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہی کے لیے خوشخبری ہے سو میرے بندوں کو بشارت دے دو قرآن مثانی میں سے ایک طرف جہنم کا ذکر ہوا تو دوسری طرف جنت کا بھی ذکر ہے اور جنت کیسے ملتی ہے وہ بھی بتا دی گئی ولدین اجتنبو تاغت اور وہ لوگ جنہوں نے تاغت سے اجتناب کیا اجتنبو کا لفظ جو ہے یہ جمب سے ہے جمب یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی سے الگ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا فلاں ایک جانب ہے وہ ایک جانے پہ یعنی ایک سائیڈ پر ہے تو ولدین اجتنب ال کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تاغت سے دور رہتے ہیں اجتناب برتتے ہیں اور تاغت کا لفظ یہ تغیان سے ہے تغیان کہتے ہیں سرکشی کو اور تاج ہے یہ مبالغے کے لیے ہے انتہائی سرکش یہ کہنے کے بجائے کہ وہ تاغی سے بچتے ہیں یہ کہا گیا تاغت سے بچتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کسی حسین کو کہا جائے وہ حسن ہے کسی عادل کو کہا جائے وہ عدل ہے یعنی سراپا حسن ہے حسن ہی حسن ہے سراپا عدل, ہے. عدل ہی عدل مبالغے کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو تاغت کا لفظی معنی کیا ہے سرکشی تغیان سے. تو مطلب کیا ہے کہ تاغت اصل میں معبودان غیر اللہ ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی کرنا سرکشی ہے لیکن اگر کوئی اپنی بندگی کروائے تو وہ حد سے زیادہ بڑی سرکشی ہے ولدی نش تنبا اور وہ لوگ جنہوں نے تاغوت کو چھوڑ دیا تاغوت سے الگ ہو گئے ہر اس سرکش قوت سے دوری اختیار کی جس کو اللہ کے مقابلے میں پوجا گیا جس کی عبادت کی گئی خا کوئی بت ہو یا کاہن ہو جادوگر ہو یا کسی بھی حوالے سے کسی کو شریک کیا جائے ابن قیم کہتے ہیں, تاغوت بہت زیادہ ہیں ان کے سردار پانچ ہیں نمبر ایک ابلیس نمبر دو ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی بھی ہو نمبر تین جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے نمبر چار جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے جیسے جادوگر کاہن وغیرہ اور نمبر پانچ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کے فیصلہ کرے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تاغوت سے اجتناب کرتے ہیں یعنی دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے شیطان کو بھی تاغوت کہا گیا ہے یعنی شیطان کی چالوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں وہ انا بو اللہ تاوت کو چھوڑا اور رجوع کیا اللہ کی طرف اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں لوٹ آتے ہیں یعنی توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں سر جمری میں آتا ہے وہ انیب الا رب اسلیم اپنے رب کی طرف اور اس کے متی ہو جاؤ تو جو ایسا کرے ان کے لیے کیا ہے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے یہاں بھی خبر مقدم ہے لہم البشرا اور یہ حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے کہ انہی کے لیے خوشخبری ہے اصل خوشخبری ان کے لیے ہے یہ خوشخبری زندگی میں بھی موت کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ خوشخبری کس شکل میں ہے دنیا میں کیسے ہوتی ہے تعریف کی شکل میں اچھے خواب کی شکل میں لہوم البشراب اچھے اور نیک خواب جو ہوتے ہیں وہ خوشخبری کا حصہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے لیے دیکھتا ہے یا کسی اور کے حق میں دیکھتا ہے ابوظر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مومنٹ کے لیے بشرا ہے جلد ملنے والی خوشخبری یعنی دنیا میں اس کو خوشخبری مل گئی کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے اور اچھے خواب جو یہ دیکھتا ہے یا اس کو کسی کے بارے میں دکھائے جاتے ہیں مثلا وہ دیکھتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے یا وہ خود کو نعمتوں میں دیکھتا ہے اور اس طرح کے اور خواب تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے نہ مل بشرا اسی طرح نیک امال کی توفیق ملنا یہ بھی خوشخبری کی ایک شکل ہے یعنی اگر کسی کو یہ توفیق ہو گئی کہ اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لے تو یہ بھی خوشخبری ہے پھر نیک لوگوں کی صحبت ملنا یہ بھی خوشخبری ہے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو کسی انسان کی خوش ہوتی ہے کہ اس کا دوست نیک ہو اس کا تعلق نیک لوگوں سے ہو پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مل جانا یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے بھی محبت کریں یہ بھی خوشخبری ہے اور پھر یہ بھی خوشخبری میں سے ہے کہ انسان ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کی دعا بھی مانگی جاتی ہے نا اللہ مرزک کا میں ہیبو کا اللہ مجھے اپنی محبت کا رسک دے اور اس کی بھی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا لیکن عمل میں وہ ان جیسا نہیں ہے آپ نے فرمایا جو جن سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا یعنی قیامت کے دن انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم اسلام لانے کے بعد اس حدیث سے زیادہ کسی اور چیز پہ خوش نہیں ہوئے اور انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں تو یہ انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس سے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے جو نیک ہے تو اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں امت کے صالحین سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی خوشخبری ہے یہ بھی خوش قسمتی ہے پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو خوشی دے وہ خوشخبری ہے یعنی آپ کو گڈ نیوز ملتی رہے اچھی اچھی خوش خوشخبریں ملتی رہیں دنیا میں بھی لیکن اس پر اگر ہم خوش ہونا جانے حسد نہ کرتے ہوں تو تبھی وہ خوشخبری ہوتی ہیں نا یعنی بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے ہی اس دن کوئی نہ کوئی اچھی خبریں ملتی جاتی ہیں ملتی جاتی ہیں آپ نے بھی نوٹس کیا پھر آپ گننا شروع کر دیتے ہیں آج اتنی اچھی خبریں ملی ہیں مجھے لیکن کوئی کوئی دن بڑا ڈپریسنگ بھی آ جاتا ہے بیچ میں وہ فوت ہو گیا وہ بیمار ہو گیا وہ ہسپٹلائز ہو گیا وہ ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا, گیا۔ بشرا کے لئے انیبو الاربکم ہے اسی طرح فرشت موت کے بقے خوشخبری دیتے ہیں ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکتو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اللہ نامنو ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تو جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا تو مشکل مقامات پر فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں ایسا انسان پھر کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی نہیں یہ رونا نہیں روتا کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کا تابیدار ہوں فرما ہوں عبادت گزار ہوں تو رب کی مدد میرے ساتھ ہے یہ چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے اور وہ مدد فرشتوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو مومن روح کو موت کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا فلاح شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں پھر اس کے بعد اللہ تعالی ہے تو مومن کو قبر میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے مسند احمد کی روایت ہے مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے ابشر ابشر بلزی یسرکا ہاض آ یو کن اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے انا عملو صالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس جاؤں تو نیک امال کو یعنی ایک فارم دے دی جائے گی ایک شکل دے دی جائے گی اگر اچھے عمل ہے تو خوبصورت شکل ہوگی اگر اچھے نہیں تو نہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس کوالٹی کی ہے کس درجے کی عمل میں پہلا عمل تو یہی آتا ہے نا فبشر عباد میرے بندوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے کس کو کہا جا رہا ہے فبشر عباد کون خوشخبری دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور یہاں عبادی ہے اصل میں نا اللہ کے خاص بندے سب بندوں کے لیے نہیں ہے یہ خوشخبری میرے بندوں کے لیے عباد الرحمن کے لیے کس چیز کی خوشخبری دے دے جنت کی دے دے ہر اس چیز کی جو ان کو خوش کر دے تو مومن جو ہے وہ دنیا میں خوش رہتا ہے کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی خوش رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب مجھے صبر کرنا ہے اور اس میں میرے لیے بڑی خیر ہے بعض اوقات انسان صرف نیک اعمال سے وہ درجہ نہیں پا سکتا جو تکلیف پر صبر کر کے پا لیتا ہے کیونکہ ان نمایو وقف اور صابروں اجرا بغیر حساب تو مومن کے لیے آزمائش پر بھی خوشخبری ہے بیماری پر تکلیف پر نقصان پر غم پر دکھ پر طرح کو کے بعد ہمیں بھی یہ اخلاق اپنانا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی خبریں سنایا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو سختی نہ کرو خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں اچھی خبر تو نہیں سناتے لیکن کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہو جیسے بچے ہی ہوتے ہیں اپنے تو اپنی زندگی میں ہوں گے خوش ہوں گے تو کمی شیئر کریں گے لیکن کوئی تکلیف ہوگی تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس آ کے روئیں گے تو ہمیں اس کے برعکس کرنا چاہیے اچھی اچھی خبریں سنانی چاہیے اور جو تکلیف دہ چیزیں ہیں نما اشکو بقی بحزنیر اللہ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جہاں جہنم کی بات ہو جنت کی بات ضرور کرنی چاہیے اور اچھی خبریں سنانی چاہیے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ پھر آپ چلے گئے اور لوگ رونے لگ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا تو آپ واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ ابشرو و سد دقارب پھر اسی طرح جو شخص توحید پر ہو اس کے لیے خوشخبری ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے مریض کے لیے خوشخبری ہے کعب بن نجرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں صحابہ نے آپ کو بتایا آپ پیدل چلے یہاں تک کے ان کے گھر پہنچ گئے جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا قاب خوش ہو جاؤ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ میری عادت کے لیے تشریف لائیے دوسری روایت اور جب میں بیمار تھی تو آپ نے فرمایا اے ام اللہ خوش ہو جاؤ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی تو بیماری بھی انسان کی خطائیں دھو کے اس کو پاک صاف کر دیتی اگر بیماری کے وقت ہمیں یہ یاد رہے تو بیماری بھی ہلکی ہو جائے بھول جاتے ہیں پھر. تو اس آیت میں تاغوت سے بچنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور توحید جو ہے مکمل نہیں ہوتی جب تک تاغوت کا انکار نہ کیا جائے اسی لیے لا الہ الا اللہ ہے پھر یہ کہ جو غلط کام کریں ان کے لیے سزا ہے اور جو اچھے کریں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں تو کن بندوں کو خوشخبری دے دو
0: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابُ
1: وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں غور سے بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں اللہ دینا یس تم احسنا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی عباد الرحمن کی سفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے لمحات کو بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ سننے کی بجائے یس ہے کان لگا کے سنتے ہیں متوجہ ہو کے سنتے ہیں خاموش ہو کے سنتے ہیں تو سامع اور مستمع میں فرق ہوتا ہے مثلا آپ نماز پڑھنے گئے ہیں مسجد تو نماز میں قرأت ہو رہی ہے. آپ قرآن سن رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بس سن رہے ہیں, لسننگ کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ غور سے سن رہے ہیں. کیا کہا اور پھر اس سے کوئی سبق بھی لیتے ہیں تو یہ ہیں یستمیون اون والے لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں آ رہا ہے رمضان انشاءاللہ اللہ کرے ترابی کا موقع ملے اور ہم توجہ سے سننے والے بنے بھیا تبھی انہیں نہ اور اچھی چیز کی پیروی کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ جیسے ایک قرآن سننے والا نا اس کو یہ نہیں پتہ چلتا سجدے کی آیت آئی ہے یا نہیں تو وہ سجدہ بھی نہیں کرتا لیکن جو مستمع ہوتا ہے غور سے سنتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے سجدے کی آیت آ گئی اور اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہو جیسے ترابی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو جن لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے نا آیتوں کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ آیت سجدہ پر بھی توجہ کرتے تو وہ رکو میں جانے کے وجہ سجدے میں جاتے ہیں اور جو دھیان کہیں ہوتا ہے اور سجدہ کر رہے ہوتے وہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ سجدہ میں جانے کے بجائے رکو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سامع اور مستمع کا فرق ہوتا ہے ایک ہے کان کو ٹکرا رہی کوئی بات اور دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور ایک یہ کہ کان بھی مصروف ہے اور دل دماغ بھی مصروف ہے تو القول القول سے مراد قرآن بھی ہے اور القول سے مراد اچھی بات بھی ہے اچھی باتوں کو غور سے سننے والے اس سے یہ پتا چلتا بےحدا باتوں میں ان کا دل نہیں لگتا وہ عزا مر بال مراما جو بہودہ کام کے پاس سے گزرتے تو گزر جاتے ہیں القصص میں آتا وَإذا اللغو آردو کہ جب وہ لغ بات سنتے ہیں تو اس سے ایراز برتتے ہیں کیونکہ کار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے صرف اچھی بات سنتے ہیں اللہ یس ہر آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے کہ کوئی گانا سنا تو اس کے پیچھے لگ گئے یا کوئی اور چیز بلکہ بہتر چیزوں کو سنتے ہیں اور پھر صرف سنتے ہی نہیں فیت تبھی نہ اس کے اچھے کی پیروی بھی کرتے ہیں یعنی اس میں جو اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں یا جس کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ دو چیزوں میں سے جو بہتر رہ ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں جیسے عزائم کو لینے والے ہوتے ہیں رخصتوں کو چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو ایک عظیمت کا پہلو ہوتا ہے ایک رخصت کا مثلا اگر ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس نے ایک رکعت نماز کی پالی گویا اس نے نماز پالی جیسے کوئی لیٹ اٹھا ہے یہ لیٹ مسجد میں پہنچا ہے اب اس بات کو لے لے انسان اور ہر روز آخری رکعت میں پہنچے کہ میں نے تو نماز پالی تو پھر اس نے احسن تو اختیار نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کو خوشخبری دی گئی تھی تو آپ نے اسی کو پتیرا بنا لیا فیت تبھی نہ احسن اسی طرح قرآن مجید میں کساس کا بھی حکم ہے اور معاف کرنے کا بھی ہے اور آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو آپ پھر وہ کام کرتے ہیں اگر آپ کساس نے تو کوئی غلط نہیں کریں گے لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو احسن ہے یہ حسن کے مقابلے میں آسن ہے اسی طرح جیسے نوافل ہیں کچھ لوگ نماز کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف فرض پر ہی کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ تبیون یعنی فضیلت والے کام کرتے ہیں افضل کام کرتے ہیں اور قول کا اگر مانا قرآن لیا جائے تو مطلب یہ کہ قرآن سنتے بھی ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں کیونکہ احسن الکلام کلام اللہ وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم ایک کام کر رہے ہیں عادت اور ایک ہے شعوری طور پہ کرنا فیت طبیون آسان شعوری طور پر ہے اگرچہ آپ نے اگر نیت نہیں بھی کی تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ایک ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ بس روٹین کا کام کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ ثواب نیت سے کر رہے ہیں فیت طبیون آسان آسن پہلو اختیار کرتے ہیں سلام کو آپشن دی تھی کہ آٹھ یا دس سال میں سے جو بھی وہ لینا چاہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تو آٹھ سال میری مزدوری کرے گا اور اگر دس پورے کر دے تو تیری طرف سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ حضرت موسن نے یعنی دس پورے کیے آسن کو لیا یعنی جو مدت ان میں سے زیادہ تھی اور عمدہ تھی اس کو اختیار کیا جسے رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی بات سن کے فوری عمل کرتے ہیں ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اگر ہم یہ دروازہ یعنی مسجد ربی کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیں یعنی اس سے نہ داخل ہو تو بہت اچھا ہے نافک کہتے ہیں یہ ارشاد سننے کے بعد ابن عمر نے مرتے دم تک اس دروازے میں قدم نہیں رکھا یہ ہے فیت تبیون احسن الادین ہدا مل یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے الاق کا اشارہ بعید ہے اور بعید کیوں لایا گیا ان کے کی, کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے حق واضح کر دیا انہوں نے اس کو جان لیا اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا اصل میں علم اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک علم اور عمل دونوں لحاظ سے بٹکے ہوئے دوسرے ہیں علم اور عمل دونوں اعتبار سے ہدایت یافتہ اور تیسرے علم والے لیکن عمل سے دور الا اکا ہوم ال الباب اور یہی لوگ عقل والے ہیں الا دور کا اشارہ ہے اول اول وہی ہیں یعنی جو جتنا زیادہ حق کی پیروی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ عقل میں کامل ہوتا ہے اور جو کم پیروی کرتا ہے اس کی عقل اتنی ہی کم ہوتی ہے تو تمام لوگوں میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے دین کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہو تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے فائدے کی باتیں سننے کے حریص ہوتے ہیں. وقت ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر اور اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کا اللہ.
0: افمن حق علیہ العذاب تنقذ من مل
1: کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی پھر کیا تو اسے بچا لے گا جو آگ میں ہے افامن یہاں استفہام نفی کے لیے ہے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو موت تک آخر تک کفر پر اڑا رہے اور کفر پر رہنے کی وجہ سے عذاب کا کلمہ اس کے لیے لازم ہو گیا ہو تو اس کو پھر آگ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہاں بھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کیا آپ اسے دردناک انجام سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس سزا سے بچا نہیں سکتے کتنا واضح ہے یہ اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اشیر بنا ہوا ہے. یعنی اگر اللہ تعالی کسی کو سزا دینا چاہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں گے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے حق میں سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے یعنی اللہ کا فیصلہ پکا فیصلہ ہے یعنی جو شس کفر کو ترجیح دے اور کفر پر ہی مر جائے تو پھر آپ یا کوئی اور اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا اس میں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کیونکہ کہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جس کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے اور پھر آخر دم تک کفر پر ہی جما رہا ہے آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے ان نقلاح احباب اس لیے ہر انسان کو اپنے لیے خود فکر کرنی چاہیے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کا اختیار دیا جائے گا ازن دیا جائے گا اور آپ شفات کریں گے بھی لیکن جس شفات پر رب راضی ہوگا اور جو چاہے گا اس میں سے قبول کرے گا اور جو چاہے گا
0: نہیں کرے گا لہ گورجری محتی ہل اند لیکن
1: وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جن پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا کہ اب انہیں کوئی آگ سے بچا نہیں سکتا لیکن اس کے برعکس لاکھ کی نلنا زینا تو لیکن کا تعلق اس سے ہے یعنی لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کی حالت ان سے مختلف ہے جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شرف بخشنے کے لیے ان کی عزت کے لیے ایسے بالا خانے بنائے ہیں کہ جو منزل پہ منزل ہیں یعنی ایک کے اوپر ایک ہیں تو گویا جہنمیوں کے ذکر کے ساتھ ہی متقین کا حسن انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے لا کہ ندی نتر لیکن وہ لوگ جو اپنے رب یعنی اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرے انہوں نے خوف کھایا اور یہاں بھی رب کا لفظ ہے رب کا تقوہ کیا جس نے ان کو پیدا کیا رزق دیا صلاحیتیں دی ان کی مدد کی ان کو ہدایت دی تو وہ اپنے رب ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا اس نے حکم دیا اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں جن سے اس نے روکا تو ان کی جزاک ہے لہم غورف غورف جو ہے یہ غرفہ کی جمع ہے غرفہ اس کمرے کے لیے بولا جاتا ہے جو زمین سے بلند اور اونچا ہو روم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لیکن فرسٹ فلور کے روم کے لیے نہیں اوپر کے لیے اور غرف مبنیہ مبنیہ جو ہے یہ بنا یبنی بنا ان سے ہے مبنی, مورب مبنی ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے بنائے ہوئے یعنی نہایت خوبی سے بنائے ہوئے بہت اچھے طریقے سے بنائے ہوئے جنت کے بالا خانے جو ہیں جو اوپر کی منزلیں ہیں وہ بہت بلند ہیں سورج سبا میں آتا ہے وہ آمنون وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے بہترین گھر ہوں گے وہ مسا کے نقی ہی بطنفی جنات عدن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں ایسے غرفے ہیں کمرے ہیں کہ جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے یعنی باہر کی خوبصورتی اندر سے بھی دیکھے گی اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ اس شخص کے لیے تیار کیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تحجد پڑے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا ایک اینٹ سونے کی تھی ایک اینٹ چاندی کی اس کا گارا کستوری کا تھا مسک بیچ میں لگی ہوئی اللہ تعالی نے اس سے کہا کلام کر بولو اس نے کہا قد افلح المؤمنون مومن فلاح پا گئے جنت بولی پھر اسی طرح اب کہتے ہیں جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی کیا شان ہوگی تجری من تہل انہار ان بالخانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ان کا پانی بہتا ہوگا تجری تجری جو ہوتا نا وہ ذرا تیزی سے بہنے کے لیے آتا ہے تیزی سے رواں دواں ہوگا جاری ہوگا اور یہ نہر جنت کے خوبصورت باغات اور اس کے پاکیزہ درختوں کو بھی سیراب کریں گی جن کے پھل نہایت لذیذ اور عمدہ ہوں گے صورت محمد میں جنت کی نہروں کی ڈیٹیل بھی آئی ہے اور ایک حدیث پہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی زیادہ خوشبو بھی لے کے نکلیں گی اور زمین کی سطح پر ہوگی اب ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے یہاں تو نہریں وہ ہوتی ہیں جو زمین کھود کے نیچے اندر ڈگ کر کے بنائی جاتی ہیں تو جنت کی نہریں اوپر ہوں گی سطح سے اوپر ہوں گی کیسی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑوں کی شکل میں نہیں اللہ کی قسم بے شک وہ تو زمین کی سطح پہ بہنے والی ہیں ان کا ایک کنارا موتیوں کا ہے دوسرا کنارا یاقوت کا ہے اور ان کی بٹی خالص مسک کی ہے کستوری کی راوی کہتے ہیں میں نے کہا یہ مسک کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو پیور پیور مسک وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا خلف اللہ المیاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا یعنی اللہ نے متقی لوگوں سے پرہیزگار لوگوں سے جس ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا تو انسان کو کیا چاہیے کہ تقوا کے تقاضے پورے کرے اور اللہ سبحان تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی جھوٹ اور وعدہ خلافی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی سورت مریم میں آتا ہے جنات تو ادنتی و ادر رہمان و اباد بلغیب ان نہ کا نہ ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کے رہنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبان تعالیٰ کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو رب سے تقوی اختیار کر کے دنیا میں اچھے کام کریں اور برائیوں سے بچ بچ کے زندگی بسر کرے
0: زل سم ام فصل کا فصل کا یوحجوبی زور مختلف یوحجوبی زور مختلف فم میج ثُمَّ يَهِجُ فَتَرَاهُ مُسْفَغْرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِأُلِي الْأَلْبَابِ
1: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اسے چشموں کی صورت میں چلایا پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ پیلی ہونے والی ہے پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے پچھلی آیت میں آخرت کے عذاب اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اب یہاں دنیا کی حالت بتائی گئی یعنی آخرت کا عذاب بھی پائیدار ہے اور جنت کی نعمتیں بھی پائیدار ہیں اس کے برعکس دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت اور خوشحالی عارضی ہے نا دار ہے علم یہاں بھی حرف استفام ہے اور علم طرح جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں استفام کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئے کیا تو ہم نے دیکھا یعنی دیکھا ہے ایسا ہی ہے اور پھر دیکھنا آنکھ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور علمی دیکھنا بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں تو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہی ہے ہر سال خزاں آتی ہے اور یہ سارے منظر دیکھتا ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ اس علاقے میں نہیں رہتا اور اب تو ہر ویڈیوز کے ذریعے بہت کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے تو جو کہیں گیا نہیں اس نے وہاں کا کچھ رت دیکھی ہی نہیں آپ سوچئے نا وہ دور جس میں کوئی تصویر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کوئی کیمرہ نہیں تھا کوئی تصویر نہیں تھا یہ تو کچھ ہی عرصے کی بات ہے نہیں سب کچھ عام ہو گیا تو زمانے میں تو لوگوں نے ہر چیز نہیں دیکھی ہوئی تھی تو جب کوئی مثال دی جاتی کیا تم نے دیکھا تو اگر دیکھا ہو تو اس کو ریکال کر لے انسان تو پھر بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے اور اگر نہ دیکھا ہو کسی نے بتایا ہو یا کہیں پڑھا ہو تو وہ بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے بہرحال مقصود کیا ہے غور کروانا غور و فکر کرنا اور اس میں خطاب یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا پھر جو بھی شخص ہو اس سے مخاطب یعنی جو بھی اس کو سن رہا ہو تو علم ترا کیا آپ نے غور نہیں کیا ان اللہ انزلہ مان کہ اللہ نے پانی کو آسمان سے اتارا ہے یعنی زمین میں موجود پانی کی اصل آسمان ہے. اوپر سے آتا ہے جیسے صورت فرقان میں بھی آتا ہے انزل نامن سما اما انتہورا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو پانی زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے اوپر کی سطح پہ تو یا تو اوپر نظر آتا ہے یا جو جذب ہوتا ہے پھر وہ اترتا جاتا ہے اترتا جاتا ہے اور کئی کئی سو فٹ نیچے چلا جاتا ہے پھر ضرورت کے مطابق اللہ سبحان تعالی اس کو چلاتا ہے کبھی چشموں کی صورت میں نکالتا ہے اور کبھی وہ جو سٹریمز نیچے بہ رہی ہوتی ہیں ان کو بور کر کے وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے جس سے ندی نالے بھی بنتے ہیں اور پھر دریا بھی چل پڑتے ہیں اس پانی سے یعنی زمین والے نے اوپر والے سے بھی سلا کہنابی آ تو سلا تو اس نے اس کو چلایا سلا کہنابی آ یانبی کی شکل میں یمبو کی جمع ہے یمبو عام طور پر چشمے کو کہتے ہیں یا پانی بہنے کی جگہ جو زمین کے اندرونی طے میں ہوتی ہے جو زمین کے پیٹ میں بہت سارے ذخیرہ شدہ پانیوں کو اٹھائی ہوتی ہے یعنی انڈر گراؤنڈ جو سٹریمز بہ رہی ہیں ایک تو نا زمین کے اوپر بہہ اور ایک ہے وہ اندر بہ ان کے لیے بھی یہ نبی کا لب استعمال ہوتا ہے یعنی انسان اگر غور کرے کہ کس طرح بادل آتے ہیں آسمان کی فضائیں بھر جاتی ہیں دیکھے کبھی بادل آتے نا نہ, نہ آسمان نہ سورج کوئی چیز نظر نہیں آتی ہر طرف بادل 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 اور دائیں سے بائیں جتنا وسیع آسمان سب ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور بادلوں سے ڈھکا ہوتا ہے کبھی سوچتے ہو یہ سارے پانی نے برسنا ہے اور یہ سارا پانی برسے اور زمین کے اندر جذب نہ ہو تو آپ دیکھیں زمین تو پھر فلڈیڈ ہو جائے یعنی ساتھ ساتھ برستا جاتا ہے اندر چلتا جاتا ہے کچھ دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے کوئی سمندر میں جا گرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پانی کو زمین کس رنگوں میں داخل کر دیا اور پھر کبھی چشمے اور کبھی دیگر صورتوں میں پانی وہاں سے نکل آتا ہے اللہ سبحانہ و کی بندوں پر بہت بڑی رحمت ہے يُخْرِجُ بِهِ پھر اسی پانی سے نکالتا ہے زر ان کھیتی کو مختلف ان جس کے رنگ مختلف ہیں یعنی کھیت اگتے ہیں رنگ شکلیں کوئی سبز کوئی زرد کوئی لال پیلی پھولوں کے رنگ مختلف پھلوں کے رنگ مختلف جسورت فاتر میں بھی آتا ہے تو اخرجنا بہی ہمارات مختلف پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور یہاں سمخر جب بھی زرآن مختلف البان یا رنگین کھیتیاں کیا ہو جاتی ہیں سوک جاتی ہیں یو خشک ہو جاتی ہیں زرد پڑ جاتی ہیں. سے ہے ہا ها یا جیج حاج شی یحیجو کا مطلب ہوتا ہے جب وہ مشقت سے اور تکلیف کی وجہ سے کوئی چیز بھڑک اٹھے اور پھر اس بھڑکنے کے عمل کے بعد خشکی اور سوکھنے کا عمل ہو سما یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے فتر آپ دیکھ لیں کہ وہ پیلی پڑ گئی سما یا پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. یعنی کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں پھر جب سوکھتی ہے تو ایک ہی رنگ تقریباً ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹے ہوئے تنکوں کی طرح بنا دیتا ہے سرسبز اور تازہ ہونے کے بعد وہی زمین وہی پانی وہی ماحول سب کچھ لیکن پودا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا اور سب کچھ اس کا سوک جاتا ہے اس کی ٹہنیاں اور حتام بن جاتا ہے فَيَجْعَلُهُ حُتَامًا اِنَّ فِي ذَلِكَ فی الکر الباب یقیناً اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ آسمان سے پانی کا آنا زمین میں جذب ہونا چشموں کی شکل میں بہنا پھر اس سے کھیت اگنا کھیتوں کے رنگ مختلف ہونا اور پھر ان رنگوں سے ایک رنگ بن جانا زرد ہو کے سوکھ کے ختم ہو جانا پھر دوبارہ اگانا الباب الباب لب کی جمع عقل والے جو مچیور تھنکنگ کے مالک ہوتے ہیں ان کو ان آیا سے بہت سے سبق ملتے ہیں اور سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو بلا آخر پناہ اس نے ختم ہو جانا ہے اور یہ جو اس آیت میں کھیتی کا حال بیان ہوا ہے نا یہ اصل میں انسان کے حال سے اس کو مشابه کیا گیا ہے پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر دنیا سے سدھار جاتا ہے تو اسی طرح زمین کی جتنی بھی زینتے ہیں وہ ساری کی ساری ہیں ہر کمال کو زوال ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے کُل من علیہ فن وجہ جلالی وکرام تو اس میں سبق یہی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہو جائے گی اس کے لیے الحدید میں بھی آتی ہے مثال آئی ٹوینٹی میں اہ لم الحیات دنیا لن و لہ بن و زینت لمبالی ولاد اور دنیا جو ہے بالآخر ایک چٹیل میدان بن جائے گی انا جال آسن سید روزہ ساری زمین فلیٹ ہو جائے گی اور پھر وہاں سے انسان نکلیں گے تو سال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بارش صرف اللہ ہی برساتا ہے جس سے انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ بارش جو ہے کتروں کی شکل میں اترتی ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے بیک وقت اگر کسی چیز کو پانی ملے تو ایک دم ٹوٹ پوٹ جاتی ہے پھر پانی کے زمین میں ذخیرہ ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کا بیان ہے یہاں ایک ہی پانی سے مختلف رنگ کی کھیتیاں اگتی ہیں پھر یہ کہ دنیا میں کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اسباب کے اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی وہ اللہ اس میں تاثیر ڈالتا ہے جیسے دوا ہے تو دوا میں اللہ سے ڈالتا ہے ورنہ وہی دوا کوئی ایک کھاتا وہ ٹھیک ہو جاتا دوسرا مر جاتا پھر اسی طرح یہ کہ اس آیت سے اور اس کے اندر جو معنی ہے وہ یہ کہ دنیا کا عروج جو ہے وہ بالاخر زوال کی طرف جا رہا ہے پھر یہ کہ کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان سب سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ عقلمندی نصیحت حاصل کرتے ہیں الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ, اللہ انت و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ